0: En fait, en termes de structure d'entreprise, j'avais l'impression euh, d'avoir créé un monstre. <rire> Honnêtement, aujourd'hui, si tu veux faire des 10K, 20K, 50K, sans pub, c'est quasi impossible. En fait. Le business, c'est un jeu aussi. Donc, si tu n'es pas prête à prendre des risques, tu auras toujours les mêmes résultats. Je pense que si tu as un projet à développer, que tu as envie d'être motivé, d'être dans un bon environnement, Dubaï, c'est bien parce que ça te pousse.
1: tu as une idée folle à laquelle personne ne croit à part toi Alors abonne-toi, parce que tu n'es qu'à un pas de changer le monde et qu'on compte bien te filer nos meilleurs conseils pour que tu réussisses. Et d'ailleurs, tu nous expliques ce que c'est les ads pour ceux qui ne connaîtraient pas trop ou pour tous ceux qui en ont très peur et qui se disent « Ah, on ne fait pas de publicité, c'est mal. » Pourquoi ce sont des vecteurs ultra puissants de business En fait, aujourd'hui, si tu as un e-commerce
0: ou si tu es un infopreneur et que tu vends des programmes en ligne, tu peux, as deux options. Soit tu crées une communauté sur les réseaux sociaux et ça prend du temps et c'est épuisant et tu ne contrôles absolument pas euh, en fait, tu dépends de l'algorithme et euh, tu ne peux pas battre l'algorithme, c'est impossible. Soit tu fais partie des 1% qui ont une très belle communauté sur les réseaux et euh, tu n'as pas forcément besoin de pub, mais, ou alors très peu. Enfin, très peu, euh, les, les gros infopreneurs qui ont des belles communautés font de la pub, mais euh, ça leur coûte beaucoup moins cher parce qu'ils ont déjà une communauté. Mais ça, on va dire c'est les 1%, on ne va pas trop en parler. Dans la plupart des cas... Moi, ce que j'entends, c'est euh, j'ai un, euh, un super produit, tout le monde me dit que euh, ça plaît, etc., mais je n'arrive pas à vendre. Et en fait, c'est normal de ne pas arriver à vendre parce que tu ne peux pas battre l'algorithme, tu ne peux pas contrôler qui va voir tes posts Instagram. Et euh, moi, je le vois ici, puisque je fais du contenu Instagram pour euh, nourrir un petit peu les personnes qui me découvrent, leur les inspirer, les motiver, leur montrer que je sais de quoi je parle. C'est important de faire du contenu. Donc, je dirais que le contenu Instagram et Facebook ou TikTok arrive pour moi en tout cas, en deuxième phase. Donc, en phase de, euh, où tu nourris tes leads. Et la phase d'acquisition, où tu vas chercher des gens qui ne te connaissent pas, pour moi, sans publicité, tu peux, tu, tu peux attendre longtemps. Enfin, c'est impossible, en fait... À moins que je pense à une, une entrepreneuse que j'ai rencontrée à Dubaï, qui a un super compte Instagram et un super produit qui s'appelle Rachel Finance. Elle, elle a créé un compte Insta qui a explosé, et, mais elle a un super sujet qui s'est adapté aux réseaux sociaux. Elle a des super vidéos. Et donc, elle, elle fait partie des 1% qui fait de l'acquisition grâce à son contenu Instagram et Facebook. Mais quand tu es en e-commerce tu es un infopreneur et que tu n'as pas euh, cette chance, bah, tu n'as pas la dissolution en fait. Il faut que tu fasses de la pub. Et il n'y a rien de mal à ça. Mais euh, c'est vrai que moi, j'évite de convaincre. Si les personnes ne sont pas convaincues, ce n'est pas mon rôle de les convaincre. Mais euh, si elles ont des super objectifs, qu'ils euh, veulent vraiment augmenter leur vente, faire plus de chiffres d'affaires, en général, c'est des gens qui, qui savent que la pub euh, est bénéfique pour eux. Ils savent en général pas forcément comment faire. Mais, euh, mais ils savent que c'est euh,
1: bénéfique et que c'est important. Est-ce qu'il y a des différences entre les publicités Facebook et Instagram ou est-ce que c'est la même chose
0: Non, pas forcément. Je pense que tu peux publier... Bah, on va dire plutôt les Reels. Sur Instagram, tu peux euh, faire de la publicité euh, via les Reels, ce qui est intéressant. Sur Facebook, tu as aussi les Stories. Mais en fait, ça dépend. Quand tu fais de la publicité, moi, je conseille toujours de mettre des placements automatiques. Et en fonction de ta pub, donc, tu vas euh, personnaliser tous les placements. Euh, sur Facebook, sur Insta, et c'est Facebook qui va diffuser
1: là où tu as le plus euh, de chances de convertir. Hyper intéressant. Ça, ça existe sur d'autres réseaux, d'ailleurs, parce qu'on entend beaucoup parler de Facebook et d'Insta. Euh, oui,
0: sur euh, TikTok. Moi, j'ai fait, euh, fait beaucoup de pubs sur TikTok. Ça marche très, très bien. Et euh, j'ai d'ailleurs des, euh, des copains entrepreneurs qui me croyaient pas et qui me disaient « Mais non, c'est impossible. TikTok, ça marche pas. Ça marche pour personne. » Et moi, je leur disais « Mais les gars, je signe des clients via TikTok en pub. » Ça fonctionne très bien. Donc, euh, Pinterest aussi. Pinterest en organique plutôt, pas en pub. Alors, c'est la seule exception. de ce... Je n'aurais crois... jamais cru dire ça euh, un jour à voix haute,
1: mais tu es la première à qui je vais, euh, je vais le dire. Pinterest en organique, c'est ultra puissant. C'est intéressant parce que j'avais vu sur un de tes posts Insta une fois passée justement que tu étais en train de travailler ta strat Pinterest ou un truc comme ça. Et je m'étais dit fou parce qu'il y a dix ans, on en entendait parler partout. Et maintenant, on n'en entend quasiment plus parler. Donc, c'est intéressant de se dire qu'il y a quand même des choses à cibler. Même chose quand tu parles de Facebook, où euh, bah, typiquement, moi, je m'inspire beaucoup euh, des États-Unis. Eux, c'est clairement un énorme canal d'acquisition, alors que nous, on a tendance à complètement le laisser tomber en se disant « plus personne n'y est ». Sauf qu'en fait, il euh, bah, y a pas mal de monde quand même.
0: Oui, non, complètement. Et euh, en organique, en fait, ce qui est génial, et c'est la grosse différence avec Instagram euh, et TikTok, c'est que quand tu publies euh, une épingle, tu ne vas pas disparaître au bout de 24 heures quand quelqu'un va taper un mot-clé, même six mois après, tu peux ressortir.
1: Alors que ce n'est pas le cas. Et du coup, tu as des gens qui viennent... Moi, j'ai jamais utilisé Pinterest pour aller chercher des choses utilisées, pour chercher des jolies images, mais du coup, tu as quand même des gens qui, derrière, peuvent arriver dans ton business grâce à Pinterest.
0: J'ai fait le test avec mon business de produits digitaux aux États-Unis. Euh, ouais. Ça m'a pris beaucoup de temps mais euh, je voulais le faire par moi-même avant de déléguer. Et euh, j'ai eu des leads via mes épingles. Parce que j'ai mis, mis des trackers partout pour voir quel canal marchait le mieux. Et j'ai pu voir que euh, j'avais des leads. Alors que euh, j'ai fait un test pendant deux semaines. Et euh, même sur une période aussi courte, franchement, ça marchait. Euh, j'ai pu avoir des leads. Je ne dis pas que ça aurait été le cas en France, puisque je ne l'ai pas testé. Donc, je ne peux pas le dire. Mais en tout cas, euh, je sais qu'en organique, pour les e-commerce, Pinterest est vent pour avoir pu échanger avec des e-commerce. Et d'ailleurs, je vais sortir un module Pinterest organique pour les membres du programme de coaching parce que, parce que franchement, ça marche en fait. Et c'est vrai que c'est de l'organique, donc on pourrait se dire... C'est un peu plus contraignant, mais le... en fait, la grosse différence avec Instagram et Facebook, moi, dans mes programmes, j'aborde très peu la création de contenu. Je les aborde un petit peu parce que c'est nécessaire pour nourrir les leads, pour euh, inspirer confiance. Mais euh, ce qui est frustrant, c'est que tu vas publier un truc 24 heures après, t'es déjà oublié, on est passé à autre chose que Pinterest. En fait, comme c'est un outil de recherche, tu peux ressortir six mois après ou un an après. Et donc ça, c'est génial parce que tes efforts ne sont pas vains et ne sont pas euh, éphémères. Et ça, pour moi, c'est la clé parce que tu ne peux pas construire un business sur un outil que tu ne contrôles pas comme Instagram. C'est beaucoup trop dangereux.
1: C'est pour ça que j'adore le podcast. Ouais bah complètement. Bon, après, c'est un sacré investissement. Hein. Faut, clairement, il faut aimer ça <rire> parce que c'est assez chronophage. Mais quand tu aimes ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui, qui reste pendant des années, quoi.
0: Oui, et puis euh, c'est un, un super format, je trouve, euh, pour euh, échanger, pour inspirer, pour partager, qui est beaucoup plus long. Tu vois. Moi, je déteste les, euh, les small talk. Même quand je rencontre des gens, j'aime bien euh, avoir des conversations euh, profondes ou des débats. Ou... Et sur Instagram, tu ne peux pas faire ça. C'est euh, vrai que souvent, mes TikTok ou mes, mes vidéos sont très longues, mais parce que j'ai du mal à, à parler de certains sujets en surface. Donc, euh, le podcast, c'est euh, très, très chouette que tu aies un podcast. Bah, moi, j'adore ça.
1: <rire> j'adore ça, sinon je ne le ferais pas. Après, c'est sûr que ce n'est pas le meilleur moyen de, de scaler ton business là tout de suite, maintenant. C'est vraiment une stratégie long terme, le podcast.
0: Oui, mais elle pourra payer parce que, imaginons, tu fais de la publicité. La personne, elle te découvre, mais elle, elle a peur, elle hésite, elle ne sait pas trop, tu vois, si elle peut te faire confiance. Si tu as un podcast, elle va aller écouter quelques épisodes et tu vas la rassurer, elle va convertir. Donc au lieu de... Euh, je suis très, très chiffre, mais imagine si tu n'avais pas de podcast pour convertir une personne via Facebook, peut-être que ça va te coûter euh, 300 euros. Je, je, je dis n'importe quoi, mais tu as un programme à vendre à 2000 euros. Tu n'as pas de podcast, ça va te coûter euh, 400 euros euh, de convertir un client. Alors que si tu as un podcast, peut-être que ça va te coûter plus que 100 euros. Mais tu imagines tu as économisé euh, des centaines d'euros grâce à ton podcast. Donc même si c'est un investissement en temps, tu le rentabilises. Je ne sais pas si c'est très clair
1: mon, mon explication, mais en termes de retour sur investissement, c'est une très très bonne stratégie en tout cas. Moi, je pense que c'est clair, mais je veux bien que tu l'explicites pour nos auditrices. Pourquoi, selon toi, ça baisse autant euh, le budget d'acquisition quand tu as une entre guillemets presque une preuve sociale derrière que quand on n'a pas?
0: Parce qu'on est euh, soumis à des, euh, des stimulus sur les euh, réseaux sociaux en permanence. Donc, toutes les deux secondes, on va avoir des pubs, du contenu, etc. Donc, quand tu découvres quelqu'un, tu as besoin euh, d'une preuve que tu peux lui faire confiance et que c'est la bonne personne pour t'aider. Donc, par exemple, moi, j'ai une chaîne YouTube. J'ai euh, un atelier euh, qui dure plusieurs jours pour expliquer justement comment... Enfin, euh, euh, je donne beaucoup de valeur dans cet atelier-là. Mais, si euh, mais si tu n'as pas... Toi, tu as un podcast. Mais si tu n'as pas, en fait un type de contenu qui va être un petit peu plus long, qui rentre plus en détail et qui parle vraiment à ta cible ça va être compliqué de convertir parce que la personne elle va se dire oui mais comment je suis sûre que je peux lui faire confiance et si tu prends pas le temps aussi, je pense qu'il faut prendre le temps aujourd'hui de justement de créer cette confiance, on peut pas se permettre de, de, de penser que les personnes sur les réseaux sociaux c'est des robots on vend pas à des je le dis ça très souvent situé, on vend pas à des robots, on vend à des humains en fait, donc c'est normal de créer cette confiance.
1: J'adore cette notion de temps long qui, moi, m'est ultra chère, mais qu'on voit effectivement moins dans un monde où tout va très vite. Et je trouve ça chouette de se dire qu'on peut revenir dessus. Je trouve ça encore plus chouette que toi, t'en parles parce que je sais que tu es ambitieuse et que euh, tu as grossi très vite. Et ça montre aussi qu'en fait, on peut le faire de manière saine et avec des beaux objectifs derrière. On y reviendra après parce que c'est un gros sujet et je sais que ça l'est pour toi aussi, celui de l'ambition féminine. Juste pour finaliser sur les ads, est-ce qu'il faut être un... Tu le disais tout à l'heure, euh, des fois, les clients sont trop petits. Est-ce qu'il faut être à un certain stade de business Et si oui, lequel selon toi À quel moment on peut se dire, bah, là, c'est intéressant Est-ce que c'est un nombre de followers Est-ce que c'est un chiffre d'affaires Est-ce que C'est quoi, toi, ton indicateur pour te dire, OK, là, vous pouvez y aller, là, attendez encore six mois Si tu as un e-commerce, et
0: en fait, il y a deux cas de figure. Si tu as un e-commerce et que tu ne fais pas de vente, tu peux faire de la pub pour valider ton idée et être sûr que ton euh, qu'il y a de la demande pour ton produit. Soit tu as un e-commerce et tu fais déjà des ventes, mais en fait tu stagnes et tu dis ok là euh, j'ai validé mon offre puisque je ne fais pas de pub et je, je vends mes produits à des inconnus et pas à ma famille, à mes proches. Ça montre qu'il y, y a de la demande, donc tu peux faire de la pub. Je pense que c'est le bon moment. Après, si as un infopreneur, honnêtement, euh, moi, les infopreneurs, je leur conseillerais euh, si as un... Je conseille quand même de vendre d'abord, peut-être, plusieurs fois ton produit pour être sûr que ton offre, pareil, que tu as trouvé ton produit le market fit. Mais une fois que c'est le cas, tu peux faire de la pub et faut pas attendre. Tu peux commencer avec 10-15 euros par jour, par ensemble de pubs, Et c'est toi qui contrôles. Donc, quand tu veux mettre plus, tu mets plus. Si tu veux faire une pause, tu fais une pause. Mais honnêtement, aujourd'hui, si tu veux faire des 10K, 20K, 50K, sans pub... C'est quasi impossible, en fait. Enfin, en fait, seul, à moins que tu aies une grosse communauté sur les C'est encore une fois l'exception, si as 50 000 abonnés sur les réseaux et que dès que tu t'envoies un email, tu vends, tu peux faire les 10 cas euh, par mois euh, assez facilement, entre guillemets, mais tu vas quand même arriver à un stade où tu vas stagner, où tu... ce sera compliqué d'aller chercher de nouvelles personnes, en fait. Donc la publicité, elle peut intervenir à chaque étape. Je dirais que soit tu es en phase, tu n'es pas très sûr, tu as envie de lancer un e-commerce, mais tu n'es pas très sûr, en fait de ton oui. produit, bah, teste-le en pub. Mais euh, si tu viens de lancer un produit et que tu n'as pas de vente alors que tu fais du contenu Instagram, là peut-être qu'il faut revoir ton produit il n'y a aucun problème à ça en fait. Peut-être qu'il faut revoir ton image de marque et c'est OK. Je bosse beaucoup sur l'image de marque avec mes clients parce que ça fait aussi la, la
1: différence. Clairement. Oui. Bah surtout si t'es sur du high étiquette, en fait.
0: Oui, et puis les e-commerce, les e là, j'avais une cliente euh, qui vend du prêt-à-porter, pas à étiquette, donc euh, vraiment, enfin marque de prêt-à-porter euh, classique. Et euh, je pense que je lui ai répété pendant euh, des mois, euh, fais, euh, fais un shooting photo, quoi. il faut que tu me changes ces photos. Elle l'a fait, elle m'a envoyé un message, mais une semaine après, euh, j'ai lancé mes campagnes et j'ai des ventes tous les jours, parce que j'ai changé mes
1: photos. Et je lui ai dit, bah, je te l'avais dit, ça fait des mois que je te dis de changer tes photos bah, le e-commerce, pour moi, c'est un peu la même chose que si tu passes devant une boutique. Si c'est le bordel, que tu ne comprends pas ce qu'il y a, que ça ne donne pas envie et qu'en fait, les trucs sont à moitié avachis dans un coin, ça ne va pas te donner envie d'acheter. Alors que si c'est tout bien organisé, que tu as des dégradés de couleurs et que c'est trop joli quand tu passes devant, bah, tu as envie d'aller regarder et d'essayer. Complètement. C'est un peu le même principe. Quand on entend tes résultats perso et ceux de tes clients, on a vraiment l'impression presque que c'est trop beau pour être vrai. Moi, j'entends souvent ça sur les ads. Tu sais, tu as presque l'impression que c'est la formule magique et qu'en fait, ça ne enfin, peut pas te faire augmenter ton CA aussi rapidement. Pourquoi les ads, justement, elles ont cet effet x3 ou x5 selon les revenus et selon ton, selon ton domaine En fait, je pense que ça dépend beaucoup
0: euh, en e-commerce du produit et euh, pour les infopreneurs. De, du problème que tu vas résoudre. Mais c'est vrai que, moi, je leur dis... Euh, J'ai euh, une page de candidature pour travailler avec mes clientes, et je leur dis, mais, en fait, si euh, tu te rends compte que tu n'as pas de demande pour ton produit, et que tu ne changes pas les choses, la pub, ça ne va pas être une baguette magique. Dans le sens où, euh, si ton produit, y a personne que, il n'intéresse personne, moi, je ne suis pas magicienne, en fait. Et puis, parfois, dans certains cas, c'est possible aussi que ce soit juste une question de timing. Tu t'es lancé au mauvais timing, et... Euh, et c'est ok, parfois quand, parfois quand ça marche pas, c'est pas qu'il y a un problème, c'est juste qu'il peut y avoir 14 000 raisons pour lesquelles ça marche pas, et c'est ok, on prend du recul, on essaie de comprendre d'où vient le problème, mais euh, c'est frustrant, et j'essaie vraiment de faire un effort là-dessus pour ne pas promettre des résultats qui sont inatteignables. Il y en a pour qui ça marche super bien, mais souvent, c'est le produit. Si j'ai une cliente, elle investit 2 000 euros, elle fait 60 000 euros de, chi de chiffre truc exceptionnel, enfin, j'ai jamais vu ça euh, c'est un truc de malade. et euh, en fait elle a un super produit qui répond à un besoin euh, urgent et très problématique de sa cible et donc c'est pour ça que ça marche j'ai une autre euh, une connaissance qui me disait, moi je me suis lancée pendant le Q4, donc euh, pendant euh, le Black Friday, elle vend, euh, elle vend des luminaires elle a explosé ses chiffres d'affaires elle fait des 100 000 euros par mois mais euh, parce qu'elle s'est lancée au bon moment elle a une bonne image de marque, elle a un bon produit donc, la pub, en fait, ça va amplifier ton message. Mais si de base, tu as euh, une image de marque qui va pas, un positionnement qui va pas, une promesse qui va pas, un produit qui va pas, et que tu n'es pas d'accord de changer les choses, parce que j'ai déjà une cliente qui m'a dit, moi, je veux, euh, je veux vendre ce produit. Et je lui ai dit, je suis désolée, mais euh, d'après les tests que tu as fait et d'après le retour de toutes les personnes à qui tu as montré tes produits, il n'y a pas d'intérêt pour ton produit. C'est très dur à dire, mais il faut le dire. Et je lui ai dit, voilà, est-ce que euh, voici des pistes explorées et elle m'a dit, non, je veux pas, je veux
1: vendre ce produit-là. Bah moi, je ne peux, je peux rien faire. Fin... Ah bah si tu vends un produit que personne ne veut, non, effectivement, tu peux dépenser <rire> je... des centaines de milliers d'euros en plus.
0: Non, mais ça ne changera rien. Non, mais effectivement. Et, euh... et en fait, c'est pour ça qu'il faut faire attention, je pense aussi, euh, à ne pas considérer son business comme son bébé, mais à se dire, OK, le but de mon business, c'est que j'y prenne du plaisir, mais que je vende. Ce n'est pas juste une passion, vous ne faites pas du bénévolat. Ce pas, pas un hobby en fait. Si ta passion, je vais dire n'importe quoi, mais enfin, je vais prendre un exemple euh, au hasard. Si ta passion, c'est de faire de la céramique et euh, tu fais des jolies euh, petites tasses en céramique, tu t'en vends par-ci, par-là, tu n'en vends pas beaucoup, mais c'est ta passion, tu kiffes. Très bien, profites-en, kiffes. Mais ton business, si tu veux en faire un business, peut-être que tu vas devoir changer certaines choses. Il faut que tu sois clair en fait avec toi-même. Est-ce que c'est un envie une passion ou est-ce que vraiment c'est ton business et que tu as envie de faire du chiffre et de vendre Si c'est ton business, il faut que tu prennes des décisions qui soient en accord avec ces objectifs-là. Et clairement, l'exemple que je donnais juste avant avec la dame qui ne voulait pas changer son produit, clairement c'était sa passion. Et en fait, peut-être qu'elle n'aurait pas dû en faire un business ou peut-être qu'elle n'était pas prête. Certains, certaines personnes sont passionnées de e-commerce et leur passion, c'est créer des marques vendre des produits. Mais ils ne sont pas forcément passionnés par le produit. Et en fait, je pense que c'est un bon état d'esprit à avoir parce que ça permet de prendre les bonnes décisions. Moi, honnêtement, j'aurais du mal à vendre un produit qui ne me passionne pas, mais euh, il faut être
1: stratégique. Bah, et puis surtout, il faut penser à ce que la personne en face veut. Moi, ça me rappelle beaucoup euh, dans mon ancienne vie, j'ai fait pas mal d'achats, notamment en prêt-à-porter. Et tu as toujours ce truc de te dire « Ah oh là là, ça j'adore, c'est trop beau ». Bah ouais, mais est-ce que c'est ce que ton client va acheter derrière ouais. Parce qu'en fait, si toi, tu le trouves très beau, c'est super. Mais euh, concrètement, si ton client, il a un style hyper classique et que là, tu es en train de lui prendre une pièce de mode et qu'elle se vendra dans aucun magasin parce que bah, ton client n'en veut pas, tu peux la trouver très belle. À la fin, tu vas avoir un problème au niveau de ta marge quand même. Et c'est un peu la même histoire avec ta cliente qui vend des céramiques. Peut-être que du coup, ben... Bah, il va falloir qu'elle arrête de faire des petites tasses trop mignonnes et qu'elle va devoir à se mettre à faire des assiettes, même si elle déteste ça, parce que ses clientes adorent les assiettes.
0: Oui, ou suivre les tendances, aller voir un petit peu ce qui se fait pour le moment et s'adapter, mais ce n'est pas grave, parce que si sa passion, justement, c'est de développer son business, bah du coup, ça, ça répond en fait à, à ce qui la motive et elle va pouvoir développer son business. Par contre, si sa passion, c'est faire de la céramique, il faut qu'elle soit d'accord que peut-être sa passion ne va pas la rendre riche. Mais c'est pas grave. C'est juste, il faut savoir ce que vous voulez. Si tu veux faire du chiffre d'affaires et que ta passion, c'est de faire du marketing, développer ton business, trop bien, c'est sûr que tu vas y arriver parce que tu seras capable de prendre les bonnes décisions. Par contre, si tu es passionné par quelque chose et que peut-être tu n'as pas envie de changer les choses parce que c'est ta passion, il faut accepter que peut-être tu ne vas pas... Euh vendre énormément
1: parce que c'est ta passion et que tu n'as pas envie de changer les choses. Mais
0: la personne, il faut qu'elle soit en accord avec ça.
1: Est-ce que c'est grâce à ça que tu as réussi à monter une agence à six chiffres, ce mindset Parce que comment on fait finalement pour passer de zéro à plusieurs centaines de milliers d'euros À un moment donné, j'imagine qu'on a ce besoin d'adorer développer son business, comme tu viens de nous le dire, et de chercher à aller faire plus de chiffres d'affaires pour réussir à le créer. Je pense
0: que j'étais de base passionnée par la pub Facebook et Instagram, et c'est vrai que c'est bizarre parce que souvent, euh, les gens ont d'autres passions, <rire> mais moi, c'était vraiment... Euh, J'adorais faire de la pub pour, euh, dans les secteurs euh, mode, beauté, pour les infopreneurs, générer des leads. Donc, j'étais passionnée par ça, mais j'avais aussi une envie de réussir. En fait, je me suis dit, je peux compter que sur moi-même. Personne viendra m'aider, personne viendra me sauver. Si j'ai besoin d'argent, ma famille ne va pas me donner d'argent. J'ai été éduquée comme ça, c'est pas... Et puis même par fierté, j'aurais jamais osé retourner chez mes parents, demander de l'argent au début. Et surtout, il y avait aussi un autre point. Et on va rentrer dans les... J'ai l'impression d'être chez le thérapeute, mais <rire> il y avait un autre point, et c'est important, c'est que on m'a toujours répété, euh, trouve-toi un C'est OK si tu changes d'avis et que tu trouves un CDI, quand j'étais freelance. Donc, s'il était hors de question, impensable, que je retourne justement auprès de mes parents et de dire, euh, ouais, est-ce Est que tu peux me donner de l'argent puisque là, je m'en sors pas parce qu'ils m'ont dit, bah, trouve-toi un job, en fait. Enfin, si ça ne marche pas, trouve-toi un CDI. trouver un CDI, je pense que, enfin j'ai fait 5 ans d'études, j'ai fait un master en marketing, j'aurais pu trouver, même à travailler en communication à la banque, enfin, souvent les gens en marketing travaillent là-dedans, je pense que c'est faisable de trouver un job assez rapidement, entre guillemets, même si ce n'est pas le job de ses rêves, mais donc c'est impensable pour moi de, que ça ne marche pas. Et euh, je me suis mise en mode machine pendant le confinement. Et juste, il fallait que ça marche, en fait. Enfin, je ne sais pas comment expliquer et ce qui s'est passé dans mon cerveau, mais je pense que dire que je me suis mise en mode machine pour que ça marche, parce que j'adorais faire ce que je faisais, c'est la bonne explication.
1: Je <rire> n'ai pas d'autre... Est-ce que tu te souviens des étapes quand tu dis « je me suis mise en mode machine », qu'est-ce que tu faisais, par exemple, dans ton quotidien Ou en tout cas, qu'est-ce qui a le plus fonctionné pour toi ce qui m'a
0: permis en fait d'avoir mes premiers 10 000 euros par mois, c'est pas ce qui m'a permis d'avoir après les 20, 30, 40 cas par mois.
1: Ah, j'adore, j'adore, développer <rire> cette partie. Parce que c'est tout à fait lié avec ce que tu disais au départ de euh, si on fait la même chose cette année, on aura les mêmes résultats ouais. l'année d'après. Et c'est vrai et clairement, tu ne peux pas mettre en place les mêmes systèmes pour monter à 10 000 euros que tu en mets pour monter à 40 000
0: alors, la, la première phase, je pense que c'est la plus intéressante, mais de zéro à 10 K, je vais briser les rêves de beaucoup de personnes, mais c'était ultra chiant ce que je faisais. Mais comme je savais ce que je voulais, <rire> j'étais en mode robot et tous les matins, je faisais la même action pour trouver des clients. En fait, tous les matins, pendant une heure, deux heures, je faisais de la prospection sur Instagram avec des marques que j'aimais bien. J'envoyais des petits messages, je les personnalisais pour avoir des appels avec des marques euh, qui me faisaient vibrer, qui leurs projets me parlaient. C'était ultra chiant. Franchement, euh, tu es en mode robot, tu vas chercher les noms, tu, vas, tu regardes le profil, tu envoies le message, etc. Tous les jours, j'avais un fichier Excel et je cochais ma petite case euh, « Action faite de la journée » parce que je savais que c'était cette action qui allait me permettre de trouver des clients. Et donc, je devais le faire tous les jours. J'ai fait ça pendant peut-être deux mois. Et euh, j'avais des appels, je foirais mes appels beaucoup au début parce que je ne savais pas vendre. Fin... Euh, et grâce à la coach que j'ai prise elle m'a donné une structure pour faire des appels et pour apprendre à vendre et ça m'a beaucoup aidé et puis tu, plus tu fais des appels plus, mieux tu, plus tu prends confiance plus tu t'améliores et au bout de euh, trois mois j'ai eu un déclic je sais pas ce qui s'est passé le, arrêté, euh, le, le programme de coaching s'est arrêté avec ma coach et il euh, y a un truc qui s'est passé et, euh, et j'ai euh, commencé à signer 1, 2, 3, 4, 10 clients et euh, la machine s'est mise en route puis après, euh, pour chaque phase, on va dire, euh, c'est un petit peu les étapes classiques. Tu vas déléguer, tu vas recruter, tu vas plus manager, tu vas mettre en place des systèmes. Mais euh, les premiers 10 000 euros, c'était de la prospection. Euh, mais par contre, euh, j'utilise le mot robot parce que vraiment, une discipline, tous les jours, je faisais la même chose. Ceux qui me disent, ouais, j'ai essayé, j'ai abandonné. Non, tu as essayé deux jours. Tu peux pas dire que tu as essayé. Est-ce que tu as essayé pendant 30 jours de faire la même chose et de t'adapter quand tu voyais... Par exemple, quand je ratais un appel, euh, je me demandais pourquoi. Qu'est-ce que j'ai mal fait Ok, là, j'ai foiré parce que j'ai dit ça. Ou tiens, euh, dans le message que j'ai... Euh, elle, elle m'a répondu sur Instagram. Elle m'a dit qu'elle voulait un appel avec moi. Qu'est-ce qui fait que dans ce message-là, j'ai été peut-être plus attractive que dans un autre message Et donc, je faisais un peu des analyses comme ça. Et après, c'est vrai que tu as aussi le facteur chance. Il euh, y en a parfois, tu Je ne sais pas, euh, la personne, elle est... Elle est de bonne humeur, elle a envie de te répondre. et puis, euh, Tu ne y a, y a, peux pas tout
1: contrôler non plus, mais, euh, mais voilà, pour en toute transparence. Ouais. et c'est chiant, mais c'est ce qui marche. Enfin, vraiment, euh, je pense qu'aujourd'hui, on passe beaucoup de temps à créer du contenu. Et comme tu le disais, en organique, c'est très, très long. Mais on passe très peu de temps, finalement, dans notre journée à vraiment aller démarcher pour faire du business. Et cette partie-là qui est pénible, bah, c'est elle qui, à la fin, va te faire euh, du chiffre d'affaires. Et j'avais trouvé ça d'ailleurs vachement bien, tu vois, quand je te disais, euh, quand on s'est rencontrés, es venue me parler, ça devait faire 2-3 jours que je t'avais ajouté, quelque chose comme ça, donc pas non plus je te saute dessus, mais euh, je me souviens de toi et je viens de faire un coucou, et je m'étais dit, franchement, par rapport à son nombre d'abonnés sur Insta, j'avais trouvé ça impressionnant que tu continues à le faire, tu vois, de te dire, ben, en fait, quand j'ai quelqu'un qui arrive, je prends le temps d'aller souhaiter la bienvenue, et de voir comment je peux l'aiguiller. Oui, parce que en
0: fait, c'est ce que je te disais. Ça, je suis vraiment intéressée par les par les personnes et par comprendre, tu vois, leurs challenges, leurs objectifs, ce qu'ils veulent, à quoi ils pensent. Et en fait, publier du contenu, c'est un peu frustrant parce que tu n'as pas forcément le retour. Et moi, ce qui, ça m'intéresse pas en fait. Enfin, juste être visible pour être visible. J'ai pas réussi grâce à Instagram. J'ai pas. Euh, J'ai fait. J'ai passé les 10 cas. Euh, avec 1000 euh, abonnés à Instagram. Vraiment, ce n'était pas du tout corrélé, en fait. Et ça me fait rire parce que je pense que maintenant, ça change euh, au niveau des mentalités. Mais il y en a qui me disent, non, moi, je veux plus d'abonnés parce que je sais que c'est les abonnés qui vont faire vendre. Oui, c'est important pour la crédibilité, mais tu peux... J'avais un client, c'est incroyable. Je pense qu'ils avaient euh, un compte Instagram vitrine, quelques centaines d'abonnés sur Insta. Le mec faisait 80 000 euros de CA par mois et on investissait... Euh... 13, 10, 13 000 euros de, de pub, il n'était pas sur Instagram.
1: Et ça, c'est intéressant aussi parce qu'aujourd'hui, on te vend le, la magie des réseaux sociaux. Alors qu'en fait, des fois, et je trouve ça... Moi, je vais toujours interroger mes clientes sur mais qu'est-ce qui te ramène du chiffre d'affaires Parce que ce n'est pas parce que tout le monde dit qu'il faut être absolument visible sur les réseaux sociaux. Si finalement, 99% de tes deals ne viennent pas des réseaux sociaux ou en tout cas du contenu que tu produis au quotidien, il bah, y a peut-être un moment donné où il faut que tu réduises cette partie-là dans ton emploi du temps et que en fasses juste pour nourrir effectivement tes clients qui arrivent, mais que ça ne soit plus ta priorité, quoi, et que tu ailles mettre ta priorité de là où vraiment ça te ramène du chiffre.
0: Ouais, complètement. Je pense qu'il faut vraiment être dans une mentalité, et avoir un état d'esprit où tu te dis, « Ok, mon business, je veux le faire grandir. Et si je veux le faire grandir, je suis prête à prendre les bonnes décisions, mettre en place les bonnes actions. » Et après, j'avais discuté avec certains freelance ou e-commerce qui me disaient, « Quoique les e-commerce, en général, leur but, c'est quand même de faire du volume. » Mais certains freelance qui me disaient, euh, moi, je veux juste gagner euh, suffisamment pour vivre et je suis contente comme ça. Et c'est OK, en fait. Mais si, par contre, tu viens, tu m'appelles et que tu me dis, voilà, moi, je veux exploser mon chiffre d'affaires, bah, pour moi, ça, c'est génial. Et je vais dire, OK, euh, là, on peut faire quelque chose parce que si c'est ton objectif, je sais que tu vas être dans, la, dans le bon état d'esprit pour faire faire ce qu'il faut. Et je le vois, celles qui réussissent, euh, qui ont des marques qui marchent, qui ont des programmes qui marchent, elles ont toutes le même état d'esprit. Et c'est vraiment... C'est un plaisir de les aider parce que je vois que... C'est hyper chouette, tu vois. Il y a une bonne énergie. Euh, elles, sont, elles mettent en place des actions. Elles ont plein d'idées. Elles vont chercher par elles-mêmes. Elles se débrouillent. Et, euh, et c'est comme ça que je reçois des messages. Bah, « Tiens, euh, j'ai mis en place telle action et il euh, y a un truc qui s'est euh, débloqué. » Et maintenant, je sais activer les, les ventes. Et du coup, après, pour passer de 10K à 40 et Du coup, c'est ce que je disais, euh, déléguer, mettre des process, recruter, manager.
1: Merci à toutes et tous d'avoir écouté cet épisode. S'il vous a plu, n'hésitez pas à me soutenir en me laissant une note 5 étoiles sur la plateforme de votre choix et à me suivre sur le compte Instagram Powerful Club, ou sur LinkedIn, Delphine, Barnavon. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. À bientôt